0: This is a five-train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zunächst wie üblich auf den Handelsmorgen hier bei mir in New York. Aus dem Handelsministerium hat es Daten gegeben zum US-Verbraucher. Die Haushaltseinkommen in den USA stiegen im März so stark wie seit 1946 nicht mehr. Der Anstieg der Einkommen um 21,1% folgte auf einen Rückgang im Februar von 7%. Die Aktien legen nach diesen ja sehr ermutigenden Wirtschaftsdaten aber eine Pause ein. Der S&P 500 fiel kurz nach der Markteröffnung um etwa 0,6%, nachdem er ja am Donnerstag ein Allzeithoch erreicht hatte. Der Dow und auch der Nasdaq ziehen sich ebenfalls zurück. Die Aktien von Amazon klettern aber, nachdem sie Ergebnisse für das erste Quartal geliefert haben und Prognosen für das laufende Quartal, die die Erwartungen übertroffen haben. Die Aktien von Twitter hingegen, die fallen, weil sie die Umsatzprognose für das laufende Quartal hinter den Schätzungen der Analysten aufgestellt haben. Insgesamt haben bislang Unternehmen, die rund zwei Drittel der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmachen, Ergebnisse gemeldet und 84% Prozent haben die Schätzungen von Analysten übertroffen, also es sieht nach einem starken Quartal aus. Obwohl natürlich weiterhin Bedenken bestehen hinsichtlich der anziehenden Inflation und möglicher Steuererhöhungen, sagt Jack Manley von JP Morgan Asset Management, das wirtschaftliche Umfeld ist immer noch sehr ermutigend, sei es jetzt durch die Impfungen, durch die Konjunkturpakete und natürlich ganz klar durch die Gewinnsaison, die sehr gut läuft. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn sich die Märkte mehr oder weniger seitwärts bewegen würden von jetzt an. Und genau das sehen wir tatsächlich an diesem Morgen. All das also die Basis für diesen letzten Handelstag der Woche. Diese ereignisreiche Woche neigt sich dem Ende zu. Berichtssaison in den USA kam zum Teil gut an. Das haben wir dann zum Teil eben auch an den US-Börsen gesehen. Bis zu uns ist das nicht so ganz geschwappt. Heute geht es um die Quartalszahlen von dem Online-Versandhändler Amazon. Wir haben auch noch einige andere Aktien im Gepäck. Und da waren teilweise wieder spektakuläre Zahlen mit dabei. Kommt jetzt wieder die Frage, Geht's weiter oder war das jetzt eine Alltagsfliege? Wir blicken heute als erstes auf die Quartalsergebnisse von Amazon, aber nicht auf alle, sondern auf den mysteriösen sonstiges Bereich, der absolut wichtig ist, auch wenn der Name das äh, nicht verrät. Wir blicken auf Uber und äh, Lyft und DoorDash, die haben Ärger mit dem Gesetzgeber. Ebenso übrigens Apple, wir schauen worum es da geht und äh, welches Unternehmen sich beklagt hat. Einer der Apple-Anleger ist ja Warren Buffett und er ist auch sehr überzeugt von Apple, aber er hat selbst morgen Hauptversammlung und Earnings seines Unternehmens Berkshire Hathaway. Wir gucken, was zu erwarten ist. Die Aktie des Tages ist die vom Vermögensverwalter Aurelius. Die habt ihr euch gewünscht und äh, vor allem nach der Dividende gefragt. Werfen wir also einen kurzen Blick auf Amazon und was uns die Zahlen über den Bereich Sonstige sagen und was sich überhaupt dahinter verbirgt. Es ist nämlich spannender, als der Name das vermuten lässt. Die Sonstige Einheit besteht hauptsächlich aus Werbung und sie steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 77%. Prozent. Auf über 6,9 Milliarden US-Dollar. Und es ist äh, fast siebenmal so viel Umsatz wie Twitter, das seinen gesamten Umsatz durch Werbung eben bestreitet. Ja, Amazon verdient zweifach, wenn wir shoppen, über unseren Geldbeutel und über unsere Aufmerksamkeit. Brian Olzewski, der CFO von Amazon, sagte, dass der Traffic auf der Website ein großer Treiber natürlich für die Stärke des Anzeigengeschäfts gewesen sei. Certainly. Traffic has been a large driver of uh, what we're seeing in the advertising space. I think the advertising has done a great job of turning you know, clicks into productive sales and the advertising uh, that results is, is valuable to us as well. We're using new deep learning models to show more relevant sponsored products. We continue to improve the relevancy of the ads being shown on the product detail pages die digitale Werbung hat natürlich davon profitiert, dass wir alle im Lockdown festgesessen haben, auch im ersten Quartal 2021 noch. Auch Unternehmen wie Facebook und Alphabet haben dementsprechend Blowout-Ergebnisse für ihre Anzeigengeschäfte verzeichnet. Amazon hat am US-Werbemarkt einen Anteil von 10% geknackt und wird voraussichtlich weiterhin Anteile übernehmen. Das Anzeigengeschäft von Amazon scheint also weiter zu wachsen. Und sie investieren auch. Nächste Woche wird Amazon gemeinsam mit Unternehmen wie Twitter, Snap und Googles YouTube Werbetreibende auf der New Fronts Veranstaltung anwerben. Also sie wollen definitiv diesen Teil des Geschäfts weiter ausbauen. Bleiben wir bei Tech-Unternehmen, die unser Leben verändern, schauen wir auf die Fahrdienstleister und äh, sharing unternehmen Uber und Lyft und auf den Essenslieferdienst DoorDash hier in den USA. Da gab es gestern Abend noch vor Handelsschluss eine Hiobs-Botschaft. Die Aktien von Lyft, Uber und DoorDash sind dementsprechend stark gefallen, weil der Arbeitsminister Marty Walsh Reuters in einem Interview mitgeteilt hat dass die Fahrer und Lieferanten, sogenannte Gig-Arbeiter, als Angestellte des Unternehmens eingestuft werden müssen. Aktuell sind sie quasi Leih- oder Auftragsarbeiter und so kommen die Unternehmen natürlich äh, um mit der Beschäftigung verbundene Kosten wie Arbeitslosenversicherung herum. Das ändert sich natürlich, wenn jeder Fahrer ihr Angestellter wird. Die Uber-Aktie verlor 6%, Lyft sogar 10% und DoorDash 7,6%. Das ist für die Unternehmen und für ihre Anleger ein beunruhigendes Zeichen dafür, wie die Regierung in Zukunft insgesamt die Gig-Economy angehen will. Starke Richtlinienänderungen könnten natürlich die Kerngeschäftsmodelle von Ridehailing und und der Food-Delivery-Apps auf den Kopf stellen und es für sie sehr viel schwieriger machen, profitabel zu werden. Den Unternehmen fehlt nämlich noch einiges zum Gewinn. Im letzten Quartal verlor Uber 970 Millionen US-Dollar etwa, Lyft verzeichnete im letzten Quartal einen Nettoverlust von rund 460 Millionen US-Dollar, während DoorDash im vierten Quartal einen Nettoverlust von über 300 Millionen US-Dollar verzeichnet hat. Aber Uber und Lyft sind weiterhin optimistisch, bis Ende diesen Jahres auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel zu werden. Aber das wird natürlich viel, viel schwieriger mit diesen neuen Regelungen. Lassen wir mal die Kollegin den Grund der Unternehmen zitieren, warum das keine gute Idee sei. Die Fahrer wollten unabhängig bleiben. Making them full employees would of course cost those companies substantially more and push profitability further out. In response to Walsh's comments, Uber and DoorDash said the majority of their drivers don't want to be employees. And we've certainly heard that argument many times before. Die Unternehmen stehen in dieser Angelegenheit bereits vor einem regelrechten Flickwerk staatlicher und nationaler Vorschriften. Es scheint, dass niemand so recht weiß, wie man das handhaben soll. Letztes Jahr finanzierten Uber und Lyft erfolgreich einen Wahlvorschlag in Kalifornien der das Gesetz des Bundesstaates, wonach eben Gigarbeiter als Vollzeitbeschäftigte eingestuft werden sollen, aufgehoben hat. Aber einen ähnlichen Kampf in Großbritannien haben sie verloren. Bleiben wir bei den Tech-Unternehmen und kommen zu Apple. Auch die haben ja Ärger, mit wem eigentlich nicht, frage ich mich. Aber wir reden hier heute speziell über den Streit mit der Musikstreaming-Plattform Spotify. Und da ist die Europäische Kommission nun zu dem Schluss gekommen, dass Spotify recht hat und Apple gegen Kartellregelungen verstoßen hat. Es geht darum, dass Apples App Store wie ein Nadelöhr ist, durch das Apps durch müssen, um ähm, auf den Geräten der Nutzer zu landen. Aber Apple will eine 30-prozentige Provision von den Entwicklern und die können sie natürlich nicht umgehen. Den Entwicklern bleibt nichts anderes übrig, als es zu bezahlen, wenn sie ihre App eben an die iPhone-Nutzer zum Beispiel weitergeben wollen. Die Europäische Kommission hat Apple nun, Zitat, über ihre vorläufige Ansicht informiert, dass Apple den Wettbewerb auf dem Musikstreaming-Markt verzerrt, weil sie ihre beherrschende Stellung bei der Verbreitung eben von Apps über ihren App Store missbraucht hat. Das heißt es in einer Einspruchserklärung an Apple. Die Europäische Kommission hat im vergangenen Jahr eine kartellrechtliche Untersuchung des App-Stores bereits eingeleitet, nachdem sich die musikstreaming plattform Spotify in 2019 über die Regelung von Apple beschwert hatte. App-Entwickler sind nämlich auch nicht in der Lage, Benutzer über alternative Möglichkeiten zum Kauf dieser Apps an anderer Stelle zu informieren, ein weiteres Problem, mit dem sich die Kommission befasst hat. Als Antwort sagt Apple übrigens, der Fall, den die EU aufgemacht hat, sei das Gegenteil von fairem Wettbewerb. Zitat, Spotify hat sich zum größten Musik-Abo-Dienst der Welt entwickelt und wir sind stolz auf die Rolle, die wir dabei gespielt haben, sagt Apple in der Erklärung. Wieder einmal möchten sie alle Vorteile des App-Stores nutzen, wollen dafür aber nichts bezahlen. Dieser Schriftwechsel ist Teil des formellen Prozesses einer kartellrechtlichen Untersuchung, schließt diese Untersuchung aber nicht ab. Apple muss nun schriftlich oder mündlich auf die Bedenken der Kommission antworten. Ich würde euch gerne ganz zum Anfang zurückentführen, zum Anfang des App-Stores, als Steve Jobs höchstpersönlich ihn in 2008 vorgestellt hat. Absolut faszinierend finde ich, was für Probleme daraus entstehen würden. So, you're a developer writing this amazing app, and what is your dream? Your dream is to get it in front of every iPhone user, and hopefully they love it and buy it, right? That's not possible today. Well, we're going to solve that problem for every developer, big to small. And the way we're going to do it is what we call the App Store. This is an application we've written. To deliver apps to the iPhone. And we're gonna put it on every single iPhone with the next release of the software. Einer der Anleger, die Apple-Aktien lieben, ist Warren Buffett, die Investorenlegende und CEO von Berkshire Hathaway. Und äh, die haben morgen ihren eigenen spannenden Tag, vielleicht der spannendste Tag im Jahr für die Wall Street, denn es gibt Berichtsergebnisse und die Hauptversammlung. Vergesst die Oscars, sagen Anleger schon, wenn ihr nach Star Power sucht, zumindest in der Geschäfts- und Wall Street-Welt, guckt morgen nach Los Angeles. Ab 19.30 Uhr werden der 90-jährige Buffett und Partner Charlie Munger dreieinhalb Stunden lang Fragen der Aktionäre beantworten. Es dürfte unter anderem um das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens gehen, natürlich die Investitionstätigkeit und das Akquisitionsumfeld. Und es dürfte um Themen wie Bitcoin und die Spec Money gehen. Und um die Nachfolge von Warren Buffett eben. Buffett wird im August 91 Jahre alt und er leitet Berkshire seit 56 Jahren. Buffett hat seine und Charlie Mangas Sterblichkeit anerkannt und den Anlegern versichert, dass das Leben ohne sie weitergehen wird. Er hat einen sehr humorvollen Ansatz. Die Aktionäre von Berkshire Hathaway brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, sagt Buffett. Ihr Unternehmen sei zu 100% auf den Abgang von Buffett und Manga vorbereitet. Das hat Buffett geschrieben. Das sagt er sogar hier in einem Interview in 2012, also vor zehn Jahren. Er wolle von seinen Kindern, dass sie ihm sagen: „Papa, du bist alt und gaga geworden“. Der Journalist fragt, ob er einen Nachfolger geplant hat. Klar, sagt Buffett. Mehrere. I'm having the time of my life. At some point, your mind goes. I mean, and I've told my 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 I think it was I think it was uh, David Ogilvy that says, develop your peculiarities when you're young. That way, when you get older, they, people won't think you're going gaga. So I did that. I I, I followed that advice, but. My children will come in to me, and at some point I've told all three to come in at the same time and tell me, you're, you know, you're going gaga, daddy. And, and I, if only one of them comes in, they're out of the will, so they have to come <laughs> in and ask. Uh, uh -huh. But it's, the truth is, uh, so far it hasn't been a deterrent. You know, who knows what happens next week. So, but you have a contingency plan oh. in terms of governance. Oh, it's total. Right. I mean, it, okay. it, it, if I die tonight, tomorrow morning there will be a CEO named every. Natürlich wird die Hauptversammlung virtuell stattfinden. Buffett hofft aber, dass die Omaha-Extravaganz, das er als Woodstock für Kapitalisten bezeichnet, im nächsten Jahr wieder zurückkommen kann. Es war übrigens ein gutes Jahr für die Anleger, die B-Aktien von Berkshire Hathaway, die dank Aktiensplits etwa 275 Dollar pro Stück kosten, sind in 2021 bislang um fast 20% Prozent gestiegen und haben in den letzten 12 Monaten mehr als 45% Prozent zugelegt. Die Aktie befindet sich damit in der Nähe eines Allzeithochs. Berkshires A-Aktien werden jetzt für mehr als 415.000 US-Dollar gehandelt. Ja und eben wegen dieser horrenden Aktienpreise wird das aggressive Aktienrückkaufprogramm von Berkshire wahrscheinlich ein wichtiges Thema werden für die Anleger. Das Unternehmen erhöhte seine Rückkäufe in der zweiten Jahreshälfte 2020, wobei in den letzten beiden Quartalen 2020 jeweils rund 9 Milliarden US-Dollar zurückgekauft wurden gegenüber insgesamt fast 7 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr. Vor dem Treffen morgen wird Berkshire Hathaway seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen. Der Betriebsgewinn des Unternehmens wird laut FactSet voraussichtlich um 6% Prozent, äh, auf 2,55 Dollar je Klasse B Aktie steigen. Die Aktie des Tages ist die vom deutschen Vermögensverwalter Aurelius, das habt ihr euch gewünscht. Hallo Sophie, ich bin Julian Zimmermann aus dem schönen Sauerland in der Nähe von Dortmund und ich interessiere mich für die Aurelius-Aktie, also wie kann man das Geschäftsmodell für die Zukunft auch nach Corona bewerten, Aktie kaufen, verkaufen oder halten und auch wie sich die Dividende womöglich noch entwickeln wird. Vielen Dank. Seit geraumer Zeit ist die Aktie von Aurelius auf Talfahrt. Druck auf die Aktie gab es gleiche von mehrerer Seite von Shortsellern und hinzu kam natürlich der Corona-Crash. Neuerdings hält sich die Lage aber offenbar auf. Die Beteiligungsgesellschaft aus Grünwald bei München hat das Corona-Jahr besser überstanden als gedacht. Auf der Akquisitionsseite, dem Spezialgebiet natürlich von Aurelius, haben sich Chancen aufgetan. Immerhin ist so manches Unternehmen durch die Krise in eine finanzielle Schieflage geraten, eine Situation, die Aurelius natürlich für sich zu nutzen weiß. Genau zum richtigen Zeitpunkt gelang es ihnen dann auch noch institutionelle Investoren, wie US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen und Pensionsfonds zu begeistern, es gab Investitionszusagen in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro. Laut Aurelius hätte man sich aber auf ein Volumen von 350 Euro beschränken wollen. Wahrscheinlich geht es dabei auch um das gesunde Verhältnis von Eigen- und Fondsmitteln. Die nächsten Übernahmen scheinen bereits in der Pipeline zu sein. Das gegenwärtige Marktumfeld könnte demnach mehr Chancen als Risiken für die Beteiligungsgesellschaft bieten. Das sagt zum Beispiel der Investmentanalyst Kaio Reimatzhofer. Und es soll sogar wieder eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die angekündigte Basisdividende in Höhe von einem Euro scheint diese Entwicklung zu unterstützen. Zusätzlich kann es natürlich in einem Jahr mit starken Unternehmensverkäufen saftige Sonderdividenden geben. Bis 2023 sollte die Dividende bei 2 Euro angekommen sein. Das Kursziel liegt übrigens bei 52 Euro und die 8 Kaufratings überwiegen die 3 Verkaufsratings. Danke für deine Nachricht und das Interesse, Julian. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid am Montag wieder mit dabei. Es geht direkt mit einem Knaller los, dem Prozess von Epic Games, dem Spielehersteller, gegen Apple. Außerdem kommen nächste Woche nicht nur Zahlen von Uber und Lyft, sondern zum Beispiel auch von Pfizer, Moderna, Volkswagen, GM, Siemens, PayPal und Adidas. Und wir schauen auf den Börsengang von Synlab. Wenn ihr Fragen oder Vorschläge habt, schreibt mir an Wall-Street-Daily at MediaPioneer.com. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.